0: Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição. Quinta-feira, 9 de setembro de 2021. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar Primeira Edição, com todas as informações que você precisa em 98,3 ao vivo também. Nosso stream aí no Face, no YouTube, no Instagram. E com prazer, recebemos hoje no programa a Kicila Santos ela é consultora de propriedade intelectual e policial civil, vem para falar aí sobre essas marcas, patentes direitos autoral também vamos falar do Brasil é, pós 7 de setembro Rio, Campos, enfim Kicila, muito bom dia um prazer recebê-la aqui no, no Folha Noir, primeira edição seja bem-vinda né, e obrigado pela sua presença, bom dia
1: Bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz, bom dia,
2: pessoal, a todos. Muito obrigada pelo convite. Bom dia, Kisla. É, vou começar aqui com uma pergunta do grupo de WhatsApp do. do nesse primeiro tema, é pautado, uma pergunta aqui do. Do Heider, do. Do Hilder Gonçalves. Heider Gonçalves. É, ele é homônimo do Heider, mas o, o nome é. Aí depende da pronúncia, né? Você fala I como. Português você falou em inglês, se dobra ele aí. O Rider Gonçalves me pergunta aqui, o registro civil precede o de marcas e patentes, tem o direito de usar o meu nome comercialmente na profissão de corretor de imóveis? Mesmo sendo uma coisa se na marca de um. Ele bota parênteses, faz em geral do chinelo. Bom dia, Kilson. Obrigado Bom dia. Rider, grande amigo da minha família. É, aqui Brasil
1: chamado de river, né? mas para quem gosta de falar outra palavra, você pode ter raiva. Bem, river, respondendo a sua pergunta que eu comecei até a falar sobre isso ontem, né, não existe muito propriamente nem pela lei é, nenhuma forma é, específica de preferência, ou seja, nós não precisamos falar em registrar a marca antes de formalizar uma empresa, de constituir um CNPJ. Logo, quando você fala em ordem, não tem essa preferência. Até porque a marca pode ser registrada também pelo CPF da pessoa, ok? Pessoa física. E, às vezes, a pessoa não tem né, um CNPJ e não não constituiu empresa e, e ela pode plenamente ter uma marca. Quanto à sua profissão de corretor de imóveis, e o seu nome, que é um nome de um chinelo muito conhecido, principalmente, eu acredito, mais na década de 80 e 90, acredito que a marca ainda exista, né? Mas o seu carro-chefe foi nessa época. Não tem nenhum problema, a não ser ter essa marca, hyper fosse uma marca de alto renome. O que, que é marca de alto renome? Então, é uma lista e é estabelecida lá no INPI de propriedade industrial, em que marcas muito famosas e que ocupam posições de transformação na sociedade, dentro de uma série de outros critérios, ela é considerada uma marca única, e não somente isso, ela não pode competir com nenhuma outra marca... igual ou semelhante... de qualquer segmento... nem corretor de imóveis... nem professor... nem médico... nem clínica... e por aí vai... então... no caso da Raider... a Ryder não é uma marca de alto renome... como que eu sei disso? porque existe uma lista... e para quem quiser... eu posso disponibilizar depois... essa lista... recentemente... a Caninha 51... uma boa ideia foi considerada uma marca de alto renome. A Nike é uma marca de alto renome. A Natura, Leite Ninho, Ninho, é uma marca de alto renome. O Flamengo é o único time de futebol como marca de alto renome. E isso dá um destaque, tanto à marca quanto a empresa e principalmente a sua valorização. Então eu acredito que eu tenha respondido a sua pergunta.
2: Quem define o que é a marca de alto renome? Qual critério? Quem qual critério? Quem? Como assim quem? Quem? Quem define?
1: Ah, tá. Quem define?
2: E sobre qual critério ser definido. Tudo bem.
1: Lá no INPI existem servidores públicos que formam né, um grupo de análise. Eles são analistas, eles são avaliadores das marcas. Tanto que quando a gente dá entrada no pedido de registro de marca... Nós, cidadãos ou pessoa jurídica, não entra e automaticamente recebe né, um um ok que sua marca está registrada. Existe um processo e esse processo é analisado por esses servidores, por esses analistas. Algumas empresas são observadas, tanto pelo INPI quanto mesmo pela sociedade. né, As pessoas podem indicar mas por exemplo a Claro, a Sadia, dentre outras marcas que eu já disse aqui, elas foram consideradas de alto renome por intermédio desse grupo que faz essa análise lá no INPI e é uma análise subjetiva. Então depende muito da participação daquela marca lá, lá não aqui no Brasil na sociedade qual é o, o significado, qual é a interpretação que a sociedade dá para aquela marca e o tempo de, de duração, ela não perde esse status, ela tem esse status para sempre, enquanto essa, essa empresa existir, mesmo que a empresa deixe de existir, a marca continua existindo. Então, esses são, os critérios são subjetivos mesmo. E quais são essas marcas? São mais de 100 marcas, então não tem como eu dizer todas. Mas para quem quiser é, conhecer essas marcas, existe lá no site do INPI um ícone chamado Marca, e ali é fácil descobrir quais são as marcas de algo de Tem um PDF lá.
2: Mas é, se o critério é subjetivo, ele pode ser questionado também, penso eu, ou não? Pode, ou
1: pode é ser subjetivo?
2: questionado
1: e esse, esse questionamento ao geralmente ele, é, quando ele é feito, ele é feito na justiça o que é tardio né? e a decisão do INPI ela é administrativa logo, por exemplo, a Natura ela teve uma demanda recente com uma marca chamada Natu, não é Natureba enfim, eu não vou me lembrar agora o nome da outra marca porém, ela perdeu a Natura é uma marca de alto renome, mas tudo depende de quando ela foi consagrada a marca de alto renome isso por quê? Porque se antes dela ser considerada uma marca de alto renome, houve marcas aprovadas, concedidas pelo INPI, essas marcas não podem deixar de existir por direito adquirido, logo a Natura perdeu, a Claro também passou por uma situação parecida existe uma empresa no Brasil que tem uma marca chamada Claro na área de limpeza e que também perdeu o processo na justiça então são duas marcas de alto renome que eu estou te dizendo aqui e que quando elas são questionadas, quando alguma empresa geralmente lança um produto e aí a Natura ou a Claro vai descobrir que existe um produto, que a marca é parecida a deles, é aí que eles vão se despertar para poder ajuizar na justiça e tentar a exclusividade e a anulação da decisão do INPI, a decisão administrativa. Agora, fora isso, todo o processo de marca, ele tem 180 dias após a sua concessão para que qualquer cidadão ou qualquer empresa possa questionar e solicitar a anulação no INPI diretamente. Passado esses 180 dias, ele já está valendo e não tem como mais solicitar anulação administrativa, somente
0: judicial. Ok, lá aqui no, no, no grupo de WhatsApp que você conhece, faz parte é, do programa e do blog Opiniões do Aloysio, é, tem uma pergunta também do Robson Lessa que é publicitário e ele é bem interessante a pergunta dele porque aí a gente vai ampliar esse, esse assunto ele pede para você explicar a diferença entre proteção de marca registro de patente e direito autoral essa
1: pergunta se eu quiser eu posso ficar aqui a manhã inteira respondendo do Robson um abraço Robson bem é... Registro de marca, depósito de patente, e essa é a principal expressão, depósito de patente, e registro de direitos autorais. Marca, é, para definir uma marca, é, é mais difícil do que dar exemplo, mas é preciso juntar alguns elementos para que o ouvinte, que não esteja vivendo, possa é, entender melhor composta de vários elementos. Ela possui, normalmente, uma imagem, uma figura, ou, no jargão que nós conhecemos mais, um logotipo, e essa imagem é associada a um produto ou a um serviço. Isso, para o meio publicitário, é um prato cheio, isso, para o meio do design, é um prato cheio, por aí vai. Mas a marca, ela traz também uma originalidade, ou seja, não existe marca concedida, registrada, sem autorização e concessão do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o INPI. Logo, quando nós vamos entrar com o pedido de registro da marca, ela precisa ser original, ela precisa ser distintiva, nós chamamos. Fora isso, necessário que se faça uma análise que nós chamamos de pesquisa de anterioridade. É uma pesquisa profunda, que é extremamente importante, não vou falar que é obrigatório, mas é extremamente importante que seja feita. Uma vez que, para uma marca ser registrada, para uma marca ser concedida, ela precisa ser única no Brasil todo. Já a patente, pegando o gancho da pergunta do Robson, é um, de, é um registro, é uma concessão pública da formalização de uma invenção. E essa invenção, ela pode ser inédita e pode ser também o melhoramento de algo que já existe. Então, não pode se confundir, não se pode confundir patente com marca. Apesar da gente falar marcas e patentes, geralmente, né, tudo junto, mas esses dois elementos, essas duas palavras não são sinônimas. Quando a gente fala em patente, a gente está querendo dizer que descobriu-se, foi inventada uma nova tecnologia, que não necessariamente, hoje a gente fala em tecnologia, a gente pensa em digital, mas não necessariamente é digital. Pode ser que se crie um instrumento para consertar um dispositivo, um alicate diferente, ou pode-se criar um, um refrigerador, ou até mesmo agora, na época da Covid, né? vai isolar as bactérias, um dispositivo que isole totalmente, 100% as bactérias de um ambiente no hospital, hospitalar, ou um medicamento. Enfim, esses são os assuntos, esses são os assuntos geralmente ligados à patente, ou seja, ligados à invenção e ligados a melhoramentos que nós chamamos de modelos de utilidade. A marca, ela não se perde. Uma vez concedida, ela é válida para sempre. Ela passa de herdeiros é, para herdeiros. né? É só ser renovada de 10 em 10 anos. Ela não se perde. Já a patente, ela tem uma duração que são 20 anos. E aí, 20 anos para quê? Para ela ser explorada. Nisso, nós podemos falar em transferência de titularidade, ou seja eu hoje possuo uma carta patente, que é o documento público que eu posso explorar aquela tecnologia exclusivamente, só eu que posso fazer com que aquela tecnologia seja explorada. Como assim explorada? Essa tecnologia, ela pode ser vendida, ela pode ser licenciada, ela pode ser transferida de alguma outra forma, porque às vezes eu não tenho know-how, mas eu posso fazer a transferência da tecnologia para que alguém que tenha um know-how possa explorar juntamente comigo e eu ganho royalties, ok? Já passando, tem muito mais coisa para ser falada, mas estou pegando os pontos principais. Já em relação aos direitos autorais, os direitos autorais são direitos que pertencem à propriedade intelectual como um todo, Porém, ele não é, é, em sua maioria, protegido e registrado no INPI. Os aplicativos de celular, por incrível que pareça, são objetos de direito autoral e estão registrados no INPI. Já em relação a livros, a fotografia, a obras de arte, cada uma é registrado num local diferente. Então, quando a gente fala em direito autoral, isso não, isso não se confunde com marca, porque a marca ela é a identidade de um produto ou de um serviço. Já o direito autoral, a gente faz o registro para poder identificar quem é o autor, quem é o titular de uma obra e de uma obra literária, uma obra intelectual, mas na base da poesia, da literatura, da fotografia, dentre tantas outras coisas, projetos arquitetônicos, coreografias, músicas e por aí vai.
2: É, e esse, é, essa coisa de, de direito autoral é uma coisa que é, tem mobilizado.. Né? Na verdade, a, a sociedade brasileira se judicializou, né? Dos tempos pra cá. Você vê isso no jornalismo, você vê isso em direito civil, é, enfim. Como é, que, é, como é que fica essa questão do, 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 do direito autoral? Você que é advogado formado no exército porque é servidora? É, mas como é que fica é, essa questão do, do, do direito autoral no judiciário e é, a gente vê a gente, vê, Pedro, a gente vai falar de, assim, de casos mais famosos por óbvio, né mas isso, isso aumentou muito a demanda é, inclusive na formação de profissionais de direito como você assim que tem mais especialidade de formação nessa área
1: a ah, Luís essa seara é uma seara grandiosa para ser mais redundante grandiosíssima uma vez que quando a gente ouve dizer de casos de direitos autorais que vão parar nos judiciários são casos de briga de peixe grande é, recentemente, muito recentemente coisa de menos de um mês o cantor Nando Reis Ele ganhou uma ação judicial contra a Unilever. Para quem não sabe, a Unilever é uma gigante, talvez a maior empresa, que lança produtos a Oral B, a Johnson, Johnson, enfim, não vou vou citar aqui para eu não errar, mas ela lança produtos se duvidar toda semana. E cada produto que ela lança é uma marca que. dúvida nenhuma a gente tem na nossa casa e a gente consome desde criança então, Nando Reis é um grande compositor é é um autor muito consagrado no Brasil e não dispensa comentários logo, quando você ouve falar, no caso Legião Urbana, que eu tenho certeza que quem está aqui já ouviu da, da banda e da família do, do Renato Russo, quando você ouve falar do Nando Reis, quando você ouve falar é, da Anitta, dentre tantos outros casos de direitos autorais, a judicialização ela é muito importante. Uma vez que, como que se vai? Pode, pode haver acordo? Claro que sim. Extrajudicial? Claro que sim mas como se trata de duas partes muito relevantes no cenário brasileiro é, Paulo Ricardo também da RPM está proibido de utilizar o nome da RPM, da banda né? são casos que envolvem muito dinheiro são casos que envolvem é, honorários advocatícios é, incalculáveis até porque não não se fala somente nos honorários que o advogado cobra àquele cliente, mas principalmente aos honorários sucumbenciais que vêm com o ganho e a perda né, do pedido principal, que é a ação. Então, eu não vou dizer a você, eu não não vou ousar dizer que se trata de uma indústria de se fazer dinheiro em cima de direitos autorais, mas que são direitos que, que são legítimos, são mas infelizmente a população ela não se dá conta nós não temos uma cultura que deveria ser desde quando nós éramos crianças alfabetizados de que o que é criado intelectualmente por alguém não pode ser copiado, não pode ser roubado aquilo ali não é meu uma vez eu, muito tempo antes de eu fazer mestrado nessa área enfim, eu era bem jovem eu tirei um print de uma foto da Grécia... daquelas casinhas brancas... e coloquei no meu Instagram... no começo do Instagram... coloquei uma hashtag da Grécia em inglês... vocês acreditam que o proprietário da foto... veio até a mim no direct... me pedindo para eu retirar a foto... porque a foto tinha direitos autorais... e eu, na minha ingênua inocência redundante eu não compreendi o que ele quis dizer, mas eu retirei a foto e falei, mas por que que ele está falando de direitos autorais, a foto não está pública? Não é bem assim. Não é bem assim. né? Então, claro que eu vim estudar isso bem depois e e vim entender qual é é a diferença entre alguém que faz, um, sei lá, descobre uma fórmula, uma teoria matemática né, no laboratório e muda o mundo como Albert Einstein, como tantos outros cientistas, qual é a diferença dele para uma pessoa que cria uma obra de arte, né? Então existe sim um um espaço judicial legítimo a fim de, de se discutir os direitos autorais em juízo e que é preciso que a gente conheça realmente a importância de tudo isso. Não sei se eu te respondi.
0: Tem... São 7 horas e 55 minutos, Se próximo bloco a gente já vai entrar aí nessa questão da, da força de segurança, mas tem um assunto aqui muito pertinente, Aloysio e, e, e Kicela, e é bem interessante que é um pouco do passado e, e também te traz essa coisa agora de internet, e aí a gente fica perdido o que é direito autoral, o que, é que não é, o que, é que pode, o que, é que não pode. É Milton Nascimento e Loboges lançaram em 72 aquele lendários discos. Hoje não tem mais disco, né? E raramente CD com a capa de du, du, duas crianças. Inclusive durante muito tempo é, pensavam que aquelas duas crianças eram o Milton e o Lobos na, na sua infância. Só que não era. Era do interior aqui de, de Friburgo, eu acho. E o que que acontece? O, o disco é Clube da Esquina. Estourado esse disco. A verdade é que agora, recentemente, em 2019, uma, uma profissional do jornal Folha de São Paulo foi procurar aquelas crianças para fazer a foto, refazer a foto, essa coisa, né? antes e depois. Os meninos falaram, ah, né? não sabemos de foto nenhuma não, nunca participamos de CD, de disco nenhum, final da história... Processaram Milton Nascimento, é Zemai Odeon e outras gravadoras lá que participaram, outras parcerias daquele, daquele disco. O que me é, deixa em dúvida é o assunto. Não, a causa não prescreve, né? Pelo que eu entendi, de 72 para 2021, quase 50 anos
1: quase 50 anos. Eu não sabia desse caso. Achei até muito interessante. Já tive oportunidade de ir no show do Milton e do Lobos também. Separadamente. O que que acontece? Eles tomaram ciência, né? Somente agora, em 2019, segundo você está me dizendo. Eles tomaram ciência. É, a meu, isso já é um caso processual, tá, Cláudia? se eles tomaram ciência lá atrás tudo era o que era desconhecido por eles dois, né? Então vai caber ao juiz analisar, né, naquele caso específico ali, se houve realmente é, um direito adquirido ou não. É... Mas o fato é que o direito autoral ele se confunde com o direito de imagem, tá? Então, neste caso específico, nós não estamos falando de direito autoral, nós estamos falando de direito de imagem. É a mesma coisa de se a gente estiver num estádio de futebol, e aí o jornal O Globo vai e tira uma foto da arquibancada, né? E aí a gente sai lá em destaque com um, um chapéu diferente, um lenço diferente, e aí... A, aparece a gente na capa do jornal o Globo lá no meio da galera, e aí só eu e você e a Luísa a gente vai e entra contra o jornal o Globo. Isso aí, somente no caso concreto, que o juiz vai entender se é invasão de, de privacidade ou não, tá? E se houve violação do direito da imagem ou não, uma vez que é, você estava no local público e logo qualquer pessoa, quanto mais hoje, trazendo os dias de hoje todo mundo tem um celular na mão e pode ser fotografado, ainda que não seja por um jornal, mas por outras pessoas. Então, assim, isso a gente chama de conflito de interesses, né? Qual qual é o conflito de interesses? A intimidade, a privacidade, a imagem, são três direitos diferentes, mas que são muito próximos. E também o direito de liberdade de imprensa, que é o direito de se publicar algo que esteja... sendo exibido na na sociedade, na imprensa e e por aí vai. Então, a questão da prescrição, realmente vou ficar te devendo se houve prescrição ou não, porque depende muito do caso concreto, né? Mas, em relação a a essa situação pontual, não se trata de direito autoral, porque justamente não se fala em composição, se fala na exibição da imagem daquelas duas crianças.
0: É, é interessante, sim. Hoje, conversando com a Kicela Santos, consultora de propriedade intelectual e policial civil. Eu volto com você, meu caro Aloysio Abreu Barbosa, neste bloco.
2: Tem várias, várias manifestações aqui, além do grupo do WhatsApp, do qual vocês dois fazem parte, Kicela e Cláudio. Tem que também, no, no streaming do programa, o Gustavo Sofiati, professor de História registra aqui né, eu gosto muito de música né? é, o primeiro samba gravado mais famoso porque não primeiro de fato porque não primeiro de fato foi um caso de apropriação de uma criação de vários autores por Donga que espertamente registrou a registrou composição no, no, no nome dele sabia desse caso, Kesson?
1: não <risos> Gustavo, ele sabe de tudo de música <risos>
2: É música, música, música brasileira que faz bastante.
1: É, mas é, pegando o gancho dessa pergunta dele, é o seguinte, o registro de direitos autorais, é, ele não é obrigatório. Parece que sim, mas não é. Só que pra que, que se faz então um registro, uma vez que ele não é obrigatório? Justamente para se comprovar a autoria. E a autoria de uma de uma música, de um samba, seja qual música qual for, é, existe dois tipos de patrimônio. Existem dois tipos de bem, na verdade, né, que nós falamos. Existe o patrimônio, o bem moral e o patrimonial mesmo, o financeiro. Então, essa parte do direito autoral ligada à, à parte material, à finança, ela pode ser transferida. Só que o direito moral não, porque quem criou é quem tem o direito e ele é inato, ele é intransferido. Agora, para comprovar quem é que compôs, uma vez que foi registrado por outra pessoa, hoje é bem mais fácil fácil descobrir e e relatar um, um plágio. Aproveitando aqui o gancho também para dizer a diferença de plágio e pirataria. né? Plágio é quando você publica algo sem autorização. Já a pirataria é quando você ganha em cima daquela obra não autorizada. Então, quando a gente está falando de de comprovação, de provas em relação à autoria de uma determinada obra, seja ela qual for, hoje já existem tecnologias como a blockchain que permitem que somente o o autor e o seu adquirente, seja ele um um, comprador daquela canção, seja alguém que que tenha interesse naquela obra, ele possa ter acesso. É uma chave criptografada no meio de uma tecnologia parecida com a internet, mas muito avançada, em que somente aqueles dois polos podem ter acesso àquela canção e àquela obra, seja ela qual for. Então, hoje em dia, é possível rastrear com 100% de certeza de que ela não vai ser violada. Agora, quanto à comprovação, nesse caso, da música, vai depender de muitos fatores, e principalmente de provas testemunhais, documentais, né? e por aí vai.
2: Vou combinar que em um tempo de donga, prova um documental era mais difícil. Não tinha celular, não tinha como. Não tinha como gravar. Não tinha. Só para terminar, como, como gravar, que estou querendo dizer uma roda de samba, né? Lógico que você já, já tinha indústria fonográfica. Mas é... só como curiosidade, você citou se no, no, pass- no, no bloco passado, é, antes de a gente entrar no tema desse bloco, é, a participação de. É, pouca gente sabe disso, não é uma coisa muito divulgada mas quando ele, por lógico patenteou a teoria da, da relatividade Albert Einstein era funcionário de patente da, da Suíça né? uma teoria que mudou o mundo né? mudou a maneira como indicaram o próprio universo né? e ele tava ele era um especialista nessa área ele não estava na física, né? lógico ele era físico mas ele profissionalmente atuava como oficial de patente né a coisa interessante
1: é Aloísio uma coisa interessante é a gente também parar para pensar no seguinte que existe um rol na lei de propriedade industrial de situações que não podem ser patenteadas E o método matemático, eu não estou te corrigindo, eu só estou trazendo aqui porque você trouxe um exemplo, por favor, não me entenda mal. O método matemático, uma teoria, um método educacional, revolucionário, na teoria ele não pode ser patenteado. Uma descoberta da natureza não pode ser patenteada agora, uma planta melhorada transgênica, por exemplo uma orquídea modificada ela pode ser protegida não por meio de patente, por meio de cultivares então assim é preciso, lógico que a sociedade, eu quero que a sociedade é o meu objetivo como pessoa mesmo e como profissional, ela, ela se interessa por propriedade intelectual como uma forma assim, legal com curiosidade, não importa qual termo que ela utilize nós também que não somos da área de jornalismo eu não sou, eu uso jargões errados da área de medicina mas que isso não vem ao caso eu quero que as pessoas debatam e se interessem e achem interessante é, não sabia que o Einstein trabalhava na área de patentes mas certamente a teoria da relatividade ela foi protegida por direito autoral uma vez que ele se tornou um físico e um cientista é, ganhador do prêmio Nobel
2: então, essa é, é a observação que eu faço. É, não patenteou, ele, ele, ele registrou a autoria, até porque, segundo, se não registrasse, quem ganhou um o Nobel era outro, né? Se Exatamente. Aí, outro. É. é um pré-requisito.
0: Você já, já anunciou até que é para mudar o... Né, Seguiu... O o rumo aqui da pauta, mas só para fechar e pedir aqui, se até sucintamente, se possível, que acontece muito, 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 muito aqui por exemplo, no interior as pessoas procuram, até a gente aqui na rádio, procuram várias informações é, fazem uma música, criam não, uma letra de uma música e querem registrar, aí registram no cartório, cartório comum, tem algum alguma validade?
1: Tem a validade, Cláudio, para comprovar a data, para comprovar... Mas, assim, em termos é, específicos de direito autoral, existe um, um trâmite né, formal. E o trâmite formal para registrar uma música, inclusive, é, se me permitem, no meu escritório nós fazemos esse trabalho, né, é pela Biblioteca Nacional, mas hoje é possível também fazer pela Câmara Brasileira do Livro. Que é a CBL em blockchain, que é a tal da tecnologia que eu falei que é indelevel. Então, assim, é possível, sim, se registrar em cartório. Mas a questão é que o registro em cartório não vai impedir que ela seja copiada e não tenha validade administrativa tá? que teria se ela fosse registrada no instituto certo, na instituição certa.
2: Ok tem várias, várias, várias participações aqui no streaming, só registrar algumas aqui, é, o Ricardo Antônio Machado Alves, coloca aqui, lá, quanto tempo, e o Gustavo Sofiati de novo, coloca aqui, Darwin, chat de Darwin, né, se apressou a publicar sua, sua teoria, no caso a teoria da evolução, né? Porque porque correspondia a outro autor que estava chegando às mesmas mesmas conclusões É o começo do século XIX, você vê que é uma coisa antiga, né?
1: Muito. Marca, por exemplo, qual a origem da marca? A marca, gente, era utilizada para marcar animal mesmo. Entendeu? Cada pessoa tinha lá o seu brasão, ia lá e marcava o animal. Lá na época do Egito, aqueles, aqueles escritos lá nas pirâmides, aquilo ali também era considerado marca, então a gente pensa assim, ah, marca é agora, porque a tecnologia está aí, todo mundo está no Instagram, não é não, né? É coisa antiga mesmo, patente também, tudo isso é muito antigo, só que é pouco debatido.
2: Elsa, você citou a Nike como grande marca, né? Você sabe a a origem da Nike, o nome Nike?
1: Agora eu vou aprender com você.
2: Não, é, é, tem umas coisas interessantes que o, o, o cristianismo católico pegou do paganismo. né Existia Palas Atena, como existe Nossa Senhora. É, é, uma, é, uma, é uma, 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 no caso, uma santa e uma deusa só. Só que existia Atena de várias. existia. contém Nossa Senhora é, da Penha, Desatador de Nós. tinha várias, várias, várias Atenas, né? Atena Nike era a Atena da vitória. E na Olimpíada, em Olímpia, na Olimpíada Antiga, né, se tinha uma. Tem, tem até hoje, no Museu de Olímpia, tem parte dessa estátua da Atena Nike, onde o vencedor olímpico dava três voltas em torno dela. Não ganhava medalha de ouro, não. Ganhava um louro da vitória e dava três voltas em torno de Atena Nike, que era uma variação de Atena, deusa, como é Nossa Sen- Nossa Senhora tem, va- tem muitas variações de Nossa Senhora. Eu fico pensando no grego que não registrou essa marca, né? Estaria hoje, hoje na grana. Um Você tempo, sabe quem tem já... os
1: direitos autorais dos Beatles?
2: Com perdão?
1: Quem tem os direitos autorais dos Beatles?
2: Morreu com o Jackson, não foi? É. Exatamente. É... É... Como dirijo Carvalho, que também morreu, que morreu com o Michael Jackson. Mas olha só. É, vamos, vamos passar para o tema do bloco é, que é a participação da mulher nas Forças de Segurança a gente está vivendo um momento tenso do país né, onde eu abri o, o, o programa citando o agradecimento do, do, do presidente do Supremo é, ministro Luiz Fux às Forças de Segurança a atuação delas no dia, no dia 7 queria que você falasse um pouco O papel das forças de segurança nesse momento de tensão do país, política, radical, como eu, eu tenho 49 anos, eu nunca vi igual, e ao mesmo tempo o papel da mulher nas forças de segurança.
1: Nós estamos no século XXI, né, pessoal? Século XXI, não não deveria haver essa discussão do papel da mulher na segurança pública e nem em lugar nenhum, porque... É, eu sou defensora do, do seguinte sentido, de que a mulher o papel da mulher o lugar da mulher é onde ela quiser, seja na presidência da república, seja na prefeitura de um, de um município como campus, seja numa sala de aula sim, porque mulher é, professora né, praticamente são sinônimos, a gente tem muito a ensinar mas essa distinção, essa disparidade parece que, que coloca a mulher numa, numa situação inferior e no meu lugar de fala eu tenho que dizer que infelizmente essa diferença ainda existe se eu já sou antes que me façam essa pergunta se eu já sofri distinção se eu já sofri algum tipo de tratamento diferenciado por eu ser mulher a resposta é sim na polícia porque inevitavelmente mesmo eu sendo da polícia civil é... O machismo ainda impera, é como se a gente não tivesse força ou a gente não tivesse capacidade de ocupar certos espaços, mesmo ele sabendo que sim e mesmo ele sabendo que muitas vezes melhor até do que muitos homens. A mulher na polícia ainda é minoria. Diferentemente das universidades em que a mulher está tomando todos os espaços, que já tomou todos os espaços, mas a mulher na polícia é minoria. Eu sou concursada em Minas Gerais, apesar de ser campista. Toda semana eu estou em campus. Hoje eu estou em Minas Gerais. E aqui, onde eu trabalho especificamente de investigadora, eu acredito que nós temos três ou quatro que me vêm à memória.
2: Quantos homens?
1: quatro mulheres, o restante é tudo homem e eu acho que quatro cento,
2: três ou quatro mulheres em 100
1: investigadoras. agora escrivães, a maioria é mulher, a maioria é mulher. delegada tem uma dentre, não tem duas delegadas dentre, vamos, eu não sei de cabeça, mas acho que dez homens então o concurso ele é democrático, né? o concurso público ele é democrático, muita mulher faz concurso, você vai na sala de aula no dia da prova você vê a maioria que é mulher mesmo que faz a prova, mas engraçado que a polícia é, é, é uma área em que o homem ele se atrai mais Seja por, eu acredito que seja por causa da imagem que a sociedade tem da polícia, que, que é uma imagem bruta, uma imagem de força, uma imagem truculenta uma imagem de composição da força e é realmente não estou dizendo que não é, é realmente mas não significa que a mulher não possa exercer essa função de exercício da força é, é diferente da gente falar o coronel a coronel totalmente diferente, se eu parar para pensar aqui, pessoalmente eu não sou da área militar né? eu conheço um duas coronéis, mulher do bombeiro Polícia Militar, não conheço. Então, assim, se a gente for parar pra pensar em todos os setores da polícia, realmente, tem muito pouca mulher. Mas isso não importa. O que importa é que a gente tá aqui. Que a gente se coloca nesse lugar, que a gente se sente capaz. Eu nunca pensei em ser policial. Mas... Um dia a, a, a janela se abriu, a porta se abriu e dentro de tantos concursos que eu já fiz na minha vida foi esse concurso que escolheu a, mim, a que me escolheu. Eu penso dessa forma. Em relação ao que aconteceu ontem é, com a fala do Fux eu acredito que ele foi super sensato em defender o seu eleitorado que é o Supremo Tribunal Federal que é uma instituição que eu aprendi a respeitar desde os meus termos idos de 2000 lá na Cândido Mendes na faculdade que eu estudei abrindo um parênteses para elogiar o papel de um professor meu que me me ensinou muito a amar a Constituição que é o professor Carlos Alexandre Azevedo Campos principalmente pelo seu papel lá no Supremo uma pessoa que eu admiro muito então a Constituição, ela é a Bíblia da nossa sociedade, tirando o papel religioso Eu tô, é, é uma conquista nossa como brasileiros, sermos pertencentes a um Estado laico e a um Estado democrático de direito então é inconcebível que um Arthur Lira e que um Aras que também se manifestou ontem e que o Rodrigo Pacheco né, não preguem Diuturnamente sobre a importância da nossa Constituição, da manutenção, porque uma coisa é falar, Bolsonaro pegar e falar que não vai, é, ele não vai descumprir a Constituição, outra coisa é o que ele faz. E isso faz uma mistura, uma miscelânea na cabeça das pessoas e que nós que conhecemos a lei, que não conhecemos o direito, nós ficamos de mãos a patas, porque nós conhecemos nós não precisamos ser formados em direito para conhecer a Constituição para amar a Constituição, para amar o nosso sistema de governo, a nossa forma de governo nós não precisamos, nós somos cidadãos eu voto desde os 16 anos então é inconcebível agora o papel do Fux foi relevante porque ele precisa se colocar nesse lugar no lugar dele e o papel das mulheres na força de segurança, sinceramente não ouvi falar em nenhuma mulher que tenha atuado porque eles, não, eles falam força de segurança mas é preciso fazer debate com essas mulheres é, é preciso juntar essas mulheres e, e colocá-las na frente muitas vezes a gente vê debates na Globo News, debates no, no 360, debates no UOL, segurança pública, segura, segurança pública, não tem uma mulher falando e nós precisamos desse espaço então acredito que falta muito ainda Luiz falta muito ainda pra gente poder é, mostrar
2: que a gente não é diferente não que a gente é igual não concordo com você que o lugar da mulher é onde ela quiser estar ponto é, embora você tenha eu acho que isso vale para a nossa civilização nossa civilização ocidental greco, romano aí falamos dos gregos agora há pouco do cristão aí você não pode impor isso na marra para outro tipo de civilização como por exemplo a islâmica que tá, o problema que está vindo aí no afeganistão ontem mulheres saíram ontem no Afeganistão para protestar por um projeto parecido com o seu por espaço, na, espaço no governo foi lançado um governo sem uma mulher sem uma minoria étnica o Afeganistão, para quem não conhece ele está ali no, no, na, no, no centro da Asa né? ele é caminho de passagem entre a China entre a Turquia, entre o Irã são várias etnias que compõem a etnia pasto é a etnia majoritária deles e ontem em Cabul, na capital, mulheres para protestar por não ter nenhuma mulher no no, 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 no governo, no um novo governo anunciado, e foram simplesmente a tiros de fuzil, tiro de fuzil, né? Foi disperso tiros de fuzil. Então a gente vê que em outro, em outras outras civilizações de outra matriz, no caso deles a islâmica, né? Isso ainda é um problema, né? Ainda é um problema. Você viu, você viu ontem essa,
1: essa, essa. Não, eu soube por você. Você comentou comigo aí depois que eu vi a, a reportagem, bem rapidamente que eu tava no meu trabalho. É... Mas é isso. Se a gente pegar um retrato, de... retrato mesmo, né? Um recorte de... da, da, da constituinte de 1988. Rapidamente, assim, o que passa na nossa cabeça são. Tem alguma mulher ali em cima? daquele púlpito da Câmara dos Deputados, eu não me lembro. Então, hoje, até no Afeganistão, e a gente fala lá, porque é o nosso nosso exemplo mais próximo de extremismo, né? As mulheres, elas querem o seu espaço. Elas pleiteiam pelo seu espaço. E não há que se falar, não não, não se consegue falar que a maioria... É que tá sempre certa. Claro que não. O Bolsonaro tem uma frase assim, não tem, Luiz me, me faz recordar. As, Mas minorias,
2: fala... as, as minorias têm que submeter a uma das maiorias.
1: Então, se submeter ao quê? Porque hoje ele é minoria. A Gabriela Prioli falou isso no vídeo dela ontem. Então, é, hoje ele é minoria, então ele tem que submeter a maioria. ele está caindo no ponto do do vigário né? mas o que eu tenho para dizer é em relação a essa essa briga a essa briga que ela tem que existir sim, seja no Afeganistão, seja aqui, seja na polícia, seja na na medicina, seja na ciência existem prêmios já no Brasil que premiam mulheres na na ciência, meninas na ciência meninas na ciência É muito interessante, né? Mas lá o preço é alto. Lá o preço é a vida. Elas estão pagando com a vida. Com sangue, né? E aqui nós temos a nossa liberdade. Ainda bem. Nós já já temos a nossa liberdade. Não precisamos reafirmar. Eu acredito que a gente pode até reafirmar, Sim mas não necessariamente temos que reafirmar a liberdade porque ela
2: já foi conquistada é, você falou, é, a gente falou aqui do Afeganistão como exemplo lógico, é um superlativo é, é, tá do outro lado do mundo, outro continente outro, outra, matriz, outra matriz de civilização agora é, quando a gente fala de autoritarismo e aí já puxando para o, assunto, para o próximo bloco em autoritarismo dos talibães a gente não precisa ir muito longe para dar exemplo, não, né? E nem, e nem, nem todo radical é barbudo, tem um turbante na cabeça e adora aula ala. Pois é. Tem, Aliás, vai... é, é, é o mesmo Deus, né? para é o, Deus, o Deus de Abraão. Ala, é Deus, Eloi, Adonai, Yavé. Enfim, é, como é que você vê essa, essa questão? É, o presidente, por exemplo, é acusado, é acusado de, de, de misógino por feministas. Você endossa essa visão? Sim. Por quê? Uma
1: fala dele muito característica, né, de que as pessoas, os defensores dele dizem que ele falou com tom de brincadeira, mas existem brincadeiras que estão de mau gosto. Existem brincadeiras que não se fazem, que não são realmente brincadeiras e o que ele falou foi que ele teve quatro filhos e, um, e deu uma fraquejada e nasceu uma menina então só que a visão, do, a visão do feminismo, Cláudio ela é muito deturpada né? assim como existem evangélicos de vários segmentos, eu, eu me encaixo em um desses segmentos, mas não podemos generalizar os evangélicos, até porque vocês sabem disso há pouco tempo saiu tá uma nota de um segmento da Igreja Batista que não representa toda a Igreja Batista desconvida, desconvocando os batistas de é, irem até as manifestações as manifestações de 7 de setembro logo, se a gente está falando de feminismo a gente não pode falar que os feministas são todas iguais inclusive pode haver homens feministas como assim homens feministas? são homens que defendem direitos iguais para as mulheres só que quando a gente fala também em igualdade, é muito importante a gente ressaltar aqui que a igualdade ela ela, ela tem a a igualdade primária e secundária tá, Aloysio a igualdade primária somos todos iguais perante a lei mas existe a igualdade secundária de que é segundo as nossas desigualdades o que que significa isso? Aí vem o discurso, tá? Das cotas, vem o discurso da participação da mulher no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal Militar tem uma ministra. Antes das cotas não tinha. É... Então é preciso discutir sim essa questão da, da do feminismo, mas com um olhar, um olhar menos machista mesmo Porque, é, o Marxas de Cortella ele tem uma frase fala, que fala que o feminismo não é o contrário do machismo o feminismo é o contrário não, o, o machismo é o contrário da inteligência então quando a gente fala em direitos iguais é da participação, é, o poder de voz né? e, e a mulher ter o direito de, de participar até mesmo das forças armadas, se se o país permite, se a legislação permite. Agora, esse autoritarismo com base religiosa, isso é muito antigo. É tão antigo quanto o Velho Testamento, em que a mulher, na palavra, né, está escrito que ela ela é submissa. Mas essa palavra submissão, ela é mal interpretada. Até mesmo pelos leigos, pelos ateus, porque... É, a Bíblia, ela ela foi escrita por homens, inspirados por Deus, para quem acredita no cristianismo, para quem acredita em Jesus. Se ela foi, partindo dessa premissa, ela foi escrita por homens, inspirados por Deus, essa palavra submissão, ela pode ter várias traduções, inclusive pode estar vindo do hebraico, do grego, não sei agora de onde que ela vem. Mas a, a, a cabeça não, não sustenta sem assim a costela, né? A cabeça que é o homem não se sustenta sem a costela, que é a mulher, fazendo uma analogia, a Adão e Eva. Logo, o homem, ele, se ele está querendo seguir a palavra, a Bíblia, ele precisa entender também que os maridos têm que amar e respeitar as suas esposas. Então, partindo para esse lado religioso, ô, ô, Aloysio, e a gente já conversa muito sobre isso, né? Fora dos holofotes, se quer cumprir, cumpre tudo. Agora, por quê que a mulher tem que se submeter? Por que, que a mulher tem que passar pelo autoritarismo? E se o autoritarismo é algo que sempre existiu, ela tem, aí mesmo que ela tem que ter voz. E é para isso que existe o feminismo, para dar voz à mulher. Fala... E...
0: Desculpa. Vou é falar alguns nomes aqui, só para a gente fechar esse bloco, e aí te faço uma pergunta. É Anitta Peçanha, a bailarina Mercedes... E claro, né? não podemos deixar de falar de, de Benta Pereira, a terra das mulheres heroínas, como é que você avalia ser mulher em Campos?
1: Eu tenho uma visão de Campos como uma cidade ainda muito... É... esqueci a palavra agora, gente, mas é uma assim ah, provinciana. É... Às vezes eu me sinto um pouco fora da realidade da minha cidade. Provavelmente porque na minha idade... Eu estou com 39 anos... Revelando aqui publicamente para quem está ouvindo... <risos> né? A maioria das mulheres das minhas amigas está casada, com filhos... E, e não que eu não queira isso para a minha vida... Mas ainda não aconteceu... né? e parece que quando você é diferente da maioria e é o que a gente está falando aqui também hoje, né? Você destoa. É, a mulher ela não quer ocupar o lugar do homem, Cláudio. Ela quer ser vista como é, é um ser autônomo, né? Em todos os lugares. É, sem querer voltar também aquela questão da, da redundância, mas é, isso é, é, é preciso ser. combatida, essa visão de que a mulher... Ah, tá bom já, né? Já estudou, né? Minha avó falava isso comigo. Minha filha, chega, agora tá bom, né? Já estudou. Então, assim, não é por aí mais. E eu vejo que em campos é... Muitas mulheres que até gostariam de chegar a determinado patamar profissional, acadêmico, é... E não... não não continuam a sua jornada, seja porque porque pode ser uma cultura da cidade, seja porque oportunidade de campus tem, sabe, Cláudio? Quantas universidades nós temos? Né? Mas eu acredito que falta também uma, uma roda de encorajamento. Sabe? E, no que depender de mim, eu quero encorajar todas as mulheres que estejam me ouvindo aqui porque eu vejo mulheres de destaque ainda hoje no nosso município sem querer entrar em fatores políticos mas a prefeita Rosinha a Clarissa, que eu tive oportunidade de estudar com ela no no ensino médio, são mulheres da nossa cidade que estão tendo destaque tem uma atriz, gente no Vai Que Cola, a Carol Protássio que é campista morro de rir com ela entre outras atrizes, Carla Marins campista então assim, nós somos fortes, nós mulheres campistas somos fortes tem muitas empresárias agora no setor gastronômico em Campos a, a, a líder do setor da gastronomia, da liga gastronômica é uma mulher, Eliane então eu acho que, que Campos ele é, Campos é uma cidade que possui muitas mulheres fortes diretoras de universidades algumas, a Regina que é, era da, da, da Fique né me lembro muito dela uma mulher forte e dentre tantas que eu não vou me lembrar de nomes agora, grandes médicas, cientistas nós temos doutora uma doutora em campo, doutora Lucara, formada pela USP dentista, odontóloga professora então nós precisamos fazer jus à nossa cidade porque nós temos mulheres fortes não somente as mulheres que chegaram no setor acadêmico não, tá? muitas mulheres sem estudo as mulheres que produzem chuvisco na nossa cidade, que reproduzem essa cultura e que um dia a gente pode conversar sobre isso também, que tem a ver com propriedade intelectual ou seja é a mulher que está tomando conta mesmo na sociedade brasileira e na campista, eu não tenho dúvidas de que também seja
0: tenho muito, muito orgulho, tenho muita alegria não escondo isso de ninguém de trabalhar num grupo que é comandado por uma mulher Diva abreu Barbosa Claro que tem, tem aí os. Tem os meninos também, né? Como dizem os pais, né? Tem o Aloysio, tem o Cristiano, evidentemente. Né, de, de, sem dúvida nenhuma não podemos esquecer. Chefe é Dona é. A
2: comandante em chefe é Dona Dilva. Hein? A comandante em chefe é Dona Dilva.
0: Sim, 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 sim. E essa história.
2: De, de, de feminismo é uma coisa engraçada. Acho que, tanto para mim quanto para Cristiano, a questão do empoderamento feminino foi uma coisa que para a gente sempre foi natural. A
0: gente nunca entendeu o contrário. Exato, da exato. Minha família também. É, vai entender é exatamente isso. É bem interessante isso. Na minha casa também, pessoal, eu tenho duas irmãs, não tenho irmão. Então, para mim também sempre foi natural. Eu apanhava sempre. Da mãe e das duas irmãs. Então, para mim, eu não entendo porque eu Aliás, eu entendo, assim, muito descontraidamente, eu acho que o homem tem medo da mulher comandar de vez e colocar ele no, no lugar dele devido, e de, ah, é. de, incapaz, de incapaz ele se
1: retrai e
0: ele foge, eu acho que é medo bom, podemos fazer um rápido intervalo são 8h37 e a gente volta para que você possa também fazer aí uma análise sobre o Brasil né, após o 7 de setembro vou só adiantar aqui Daqui a pouco vai estar no portal folha1.com.br movimentação dos caminhoneiros agora aqui é, no quilômetro 75, como o Luiz falou mais cedo. Próximo ali é a estrada dos ceramistas é, é bem intenso. O clima ficou bem tenso agora também. Intenso e ficou tenso. Teve um, um caminhoneiro que deitou no asfalto tentando proibir né, a passagem de outros caminhões. E a coisa está tá se complicando aí. E, e, e aquilo que também... É, se, pre, se, se espera né, que esperava disso, já tem fila em alguns postos de combustíveis pelo Brasil afora, não sei em campos mas pelo Brasil afora, a coisa está complicada são é, muito, sim, é. desculpa
2: deitou no asfalto ou não virou? Não, deitou no asfalto?
0: vou te mandar as imagens aí é, deitou, deitou...
2: pode deixar outros caminhões passar isso, isso, isso. Mas aquela coisa eu não recomendo não, mas se, se tiver vontade de ver ar asfalto, você pode fazer
0: sem atrapalhar os outros, né? Não é? é. E a coisa é. se joga, enfim. É. Tanto. Né? E já tem, tem. Não é que esteja faltando combustível. Não está. O problema é esse. O problema é que com medo de faltar combustível, os postos aí de São Paulo, Santa Catarina, eu já posso afirmar. Tem filas quilométricas. <risos> É, é quer estar local de um país, né?
2: É. Um time político
0: E vamos acompanhando isso aí ó, Para e passo Com a Kicila Santos Que é consultora de propriedade intelectual E policial civil E nós voltamos com esse último bloco No oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar E proteus serviços de saúde E medicina ocupacional Aluísio
2: o presidente Bolsonaro é, encaminhou pedindo para que os caminhoneiros liberem os bloqueios né? parece que a coisa está um pouco fora de controle mas vamos lá, vamos ver o presidente da república para os caminhoneiros aí. são nossos aliados mas esses bloqueios atrapalham a nossa economia é. isso vem provoca desabastecimento, inflação é, prejudica todo mundo em especial e os mais pobres então não toque nos caras aí se for possível, tá? liberar. Okay? a gente é, seguir a normalidade, deixa deixa com a gente em Brasília aqui agora, né? não é fácil negociar, conversar por aqui com outras autoridades, não é fácil, mas a gente vai fazer a nossa parte aqui, vamos buscar uma solução para isso, ok? E aproveita aí, em meu nome, dá um abraço a todos os caminhoneiros aí. Valeu. Olá, oito de setembro. É isso. A coisa parece sair de controle, né? Enfim. Enquanto se tem lideranças caminhoneiras que acusam grupos bolsonaristas de estarem por trás desse, 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 desse movimento. Enfim, isso? vamos aqui pro. Brasil. Brasil cada vergonha no flash? Brasil pós 7 de setembro. O que, que você está achando aí? Estou achando que esse ano está demorando muito para passar, Luiz.
1: <risos> né? é... eu particularmente fiquei com muito medo até ontem eu cheguei aqui em Muriaé e um colega meu ficou rindo ficou com medo, achando que ia acontecer o que aí eu falei, eu achei que eles iam invadir tudo, eu achei que ia dar morte, as pessoas estavam passando esse temor sim na, nas redes sociais eles invadiram a planeta dos ministérios e isso causa um certo desconforto, um certo temor, né, em quem tá de longe, em quem tá de longe só acompanhando notícia, de repente quem não se preocupa tanto com a atualidade, eu fui, tive oportunidade de sair durante o dia, no sábado, sábado não, né, setembro foi terça, parece sábado, mas foi terça, tive oportunidade de sair, na terça-feira, e parecia que campos, assim, as pessoas estavam totalmente alheias no que estava acontecendo e quando a gente se torna mais consciente das coisas, né Luiz a gente fica mais triste quem quem vive da ignorância quem prefere viver da ignorância essa pessoa, ela acaba sendo mais feliz, mas até que ponto isso é vantagem? Chega um determinado momento e não não tem como a gente ser feliz o tempo todo, não porque a gente sempre quer o melhor e muita gente está acreditando em teorias da conspiração como a gente estava conversando e essas teorias da conspiração fazem com que um grupo específico viva alheio a tudo que está acontecendo né? e passa uma aparente tranquilidade uma aparente normalidade no meio do caos eu acredito que deve acontecer algo Relevante no, no cenário social, mas eu acho que essa fala do Bolsonaro, ela, ela foi muito pouco enfática. Se ele está com medo, ele deveria fazer um vídeo oficial, e não soltar um áudio que as pessoas questionam se é ele ou não que tenha gravado, né? É a minha opinião.
2: É, é muito cedo para a gente ter qualquer qualquer certeza. Tem denúncias de que de lideranças caminhoneiros como eu disse aqui de caminhoneiros no início do programa desde ontem dizendo que esse movimento não era um movimento orgânico dos caminhoneiros, que era patrocinado por empresários é, ligados a Bolsonaro. É, enfim, é, fatalmente isso vai salvar de investigação, entre as tantas já que nós temos, né, se trabalha em polícia investigativa. Enfim, é, vamos deixar as coisas clarearem um pouco antes poder emitir opinião. Agora, claramente, se partiu de bolsonarista, o presidente está o motor de voz até abatido, né, é, pedindo para que suspenda e né? a coisa retome a, 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 a normalidade, né. É, eu que saber se ele vai ficar assim até novembro, até outubro do ano que vem, porque senão é para o elefante, né.
1: Não, eu acho que isso ainda é consequência da, da convocação que ele fez, da agitação que ele fez para o 7 de setembro. São então, dois eventos, são duas situações muito próximas, né, em que provavelmente um grupo do agronegócio, que eu fiquei, sabendo, pelo que eu li, seria, seriam empresários do agronegócio que estejam part, é, patrocinando esses caminhoneiros e que não estão satisfeitos com, a, com as repercussões do 7 de setembro e que provocaram esse tipo de, de movimentação no Brasil. Né? Então, isso aí é uma agitação que, a meu ver, vai se dissipar. Mas o Brasil, né, para quem é jornalista correspondente, que vem de outro país para cá... Não falta pauta, né? E agora o que mais vai
2: ter vai ser pauta, certamente. Não. A, a embaixada dos Estados Unidos soltou um comunicado para todos os seus concidadãos aqui no Brasil para não saírem às zona no dia sete, de sete setembro. Olha que ponto a gente chegou! Olha que ponto a gente chegou! Né? Que ponto a gente chegou? Estou falando dos Estados Unidos, né? Uma potência ainda uma potência se não econômica já separada pela China. É. o militar ainda do mundo, né? É. Enfim, vamos passar rápido nesse final. Estado do Rio de Janeiro, tem eleições presidenciais. pelo menos esperamos, né? Tá marcado aí. E aí pelo menos isso a Artur garantiu, né? Grande favor, né? De eleição, mas enfim. É... Como é que você está vendo aí perspectiva de eleição presidencial é... e para governador do Estado do Rio também? E no no finalzinho, uma uma avaliação desses oito meses do governo Vladimir Gratim?
1: Inevitavelmente a gente compara né, com o prefeito anterior, o qual conheço pessoalmente e como pessoa, como acadêmico de direito. O governo anterior, todos nós ficamos muito decepcionados em relação à, à prática aos feitos na cidade, uma cidade que ficou,
0: infelizmente, abandonada.
1: Abandonada na sua infraestrutura, abandonada na na questão da educação e da saúde, isso foi antes da pandemia. E que se passaram quatro anos em que a culpabilização sempre foi em relação ao governo anterior ao dele. E isso não cola mais para o cidadão campista, eu tenho, a cidade que eu tenho orgulho de, de pertencer, porque senão eu estaria aqui morando em Minas definitivamente, e toda semana, por conta de família também, eu retorno à minha cidade, é nessa cidade que eu voto eu ainda não eu não voto em Minas, eu voto em Campos, e eu como cidadã, eu sinto, senti falta de uma intervenção mais próxima da prefeitura no governo passado e em relação a esse governo passado o governo Vladimir avançou vejo que ele tem avançado mas assim como diversos outros partidos que têm passado por essa, essa crítica é preciso, é crítica nossa né, como sociedade, é preciso que dentre o balanço de seis meses de governo, dentre o balanço de oito meses de governo de um ano de governo que daqui a pouco vai fazer, é preciso que todos os governantes, seja ele o Vladimir Garotinho, seja ele o próximo que vier, saber fazer uma autocrítica. Saber ponderar o que falta para que ele se aproxime mais da população. A população carece disso. Ontem eu vi no Instagram da Prefeitura que está aumentando o número de de ações sociais para diminuição dos dos moradores de rua e combate né, a, a, a essa infelizmente a essa situação que nós estamos vendo na nossa cidade que é o aumento de de população de rua principalmente por causa da desigualdade social, por causa da falta de emprego e tudo mais e a promessa a promessa para 2022 é que no estado do Rio de Janeiro, Porto do traga investimentos bilionários para São João da Barra inevitavelmente vai esbarrar isso em campo cadê? Cadê as ações que podem ser feitas e que podem ser mostradas principalmente para a população que hoje está à mercê do auxílio emergencial, que a gente nem fala mais, mas que eu acho que ele ainda existe, de cento e poucos reais. Está à mercê de subemprego, de empregos informais e que são chamados de empreendedorismo nós estamos tendo um déficit inflacionário em todos os setores então é preciso promover frentes a fim de abraçar esses investimentos para que isso alcance a população de maneira geral e não só um grupo estrito e trazer profissionais de fora uma vez que nossa cidade tem tantas universidades, tantos cérebros e que fogem, muitas vezes até do país, porque aqui em Campos vou falar aqui porque é como se eu estivesse aí, né, que aqui em Campos a gente não tem uma oportunidade, esses cérebros fogem. É, o Salesiano, para quem não sabe, está fazendo uma, tá, fez um convênio, né, com a UENF e com os agroprodutores produtores e que sábado agora vai ter uma feira de produtos orgânicos, e eu acredito que de 15 em 15 dias, não tenho certeza da periodicidade, mas que vai ter lá no Salesiano para poder estimular né, a a agroeconomia. Agora, o que nossa cidade produz? O que que nossa cidade sucroalcooleira conhecida no Brasil todo? O que que ela produz? O que que ela pode produzir? Eu acredito que a gente precisa ser mais pragmático. E tudo pode vir da educação, sabe, Aloysio? Tudo pode vir do estímulo ao aprendizado, do estímulo a pequenas cooperativas. Hoje nós temos em Campus a Tech Campus, que é a maior incubadora de empresas do norte fluminense, do Noroeste, já ganhou prêmio nacional. E a Tec Campus é um fruto de, de, de universidades do Instituto Federal, em que se produzem.. É, empreendedores de sucesso que ganham prêmios internacionais que estão daqui de campo mas nós precisamos falar mais em startups em núcleos de inovação nós precisamos falar mais em trazer os jovens e os adolescentes que gostam de games para poder investir nesses jovens trazer oportunidades de feiras de inovação de tecnologia até mesmo no setor de agroeconomia, porque hoje a tecnologia está em tudo A gente não pode depender somente do que é primitivo, do que é primário. Nós temos capacidade para poder trazer para a nossa cidade mais estímulo à economia tecnológica, a inovação tecnológica, construir núcleos de incentivo à inovação. E isso a gente não ouve falar. A gente só ouve realmente com muita propriedade os hospitais estão com o teto caindo, está sem papel higiênico, que as escolas estão com o teto mofado, que as professoras têm que levar o básico de casa para poder se manter e isso realmente precisa ser feito, mas nós precisamos também tratar do outro lado que é do estímulo e do incentivo dos jovens, porque qual é o futuro dos nossos filhos dos nossos sobrinhos, dos nossos netos qual é o futuro que nós estamos preparando para eles? Isso que me preocupa e que é preciso que o governo faça essa autocrítica e não só fique combatendo né, a a sua ineficiência em relação ao que o outro governo deixou ou não deixou.
2: Você quer só completar a perspectiva em rápidas palavras, estamos no finalzinho já em relação a eleições presidenciais e governador do ano que vem?
1: Eu estou percebendo que vai ser uma boa oportunidade do Estado do Rio de Janeiro sair da estatística de único Estado no Rio que teve todos os governadores presos. Isso é mais um desejo pessoal mesmo, e que nós vamos ter aí pré-candidatos que já já se lançaram como pré-candidatos para poder mudar esse quadro. Uma vez que nós estamos sendo conhecidos no Brasil e no mundo como com, com esse estigma. Então é, é é mais um desejo do que uma constatação. É um desejo de que as próximas eleições governamentais do Estado do Rio de Janeiro possam reverter esse cenário e, e mudar o quadro, é, principalmente em relação à milícia em relação à a nossa segurança pública em relação à nossa tranquilidade de ir e vir e de reafirmar que o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, que o estado do Rio de Janeiro é um estado agradável de viver, um estado alegre, que as pessoas, os cariocas, como aqui em Minas eles nos chamam, né, somos pessoas alegres, somos pessoas receptivas, somos pessoas besteiras, a alegria do carioca, a alegria do povo fluminense, ela minou, ela se esvaiu, mas não é aquela alegria de ilusão do carnaval, não. A alegria mesmo da, da empatia do povo fluminense. Isso precisa voltar. E se a gente sentir o rostinho de mais segurança por onde a gente passa, da nossa liberdade de ir e de respeitar um ao outro com mais tolerância, isso já basta. Na minha opinião, já basta. E quanto a presidente, eu, como cidadão como policial e como também consultor de propriedade intelectual, espero muito que nós tiremos esse presidente que está aí a fim de que haja mais investimento na ciência e tecnologia, uma vez que foi retirado, uma vez que haja mais investimentos na educação básica, que é preciso fazer. Nós não falamos da educação básica, nós falamos muito mais das universidades e dos cursos técnicos. É preciso preparar um país para as futuras gerações. E para isso a gente precisa entender Programas de governo dos próximos candidatos acima das paixões, acima das bandeiras, acima das ideologias. Nós precisamos entender como funciona o governo de um presidente. O presidente não é salvador da pátria, o presidente ele só precisa saber negociar, só precisa dialogar e colocar as pessoas certas do lado dele. E para mim, eu que sou petista, mas não queria levantar essa bandeira de petismo porque hoje eu me posiciono, não quero levantar a bandeira do petismo, eu hoje me posiciono a favor de qualquer candidato que esteja contra Bolsonaro. Essa é a minha posição e não vou colocar Lula num pedestal embora ele esteja na liderança das pesquisas.
2: É, que lembrar que, que as passeatas agora de domingo, dia 12, o PT é o único partido da oposição que ainda não não confirmou presença, né, todos os demais confirmaram que é lamentável no no meu entender lamentável
1: aí vem a questão da autocrítica que eu acho que falta é uma posição que eu fui amadurecendo ao longo do tempo e que faltou, faltou isso no debate presidencial passado faltou falar a respeito de, daquilo que realmente eles conseguiram reverter né, judicialmente, que ainda conseguem reverter até hoje. A autocrítica, ela ela é importante, mas não só para o PT. Eu acredito que isso seja aplicável a qualquer outro partido. Eu acredito que que esse amadurecimento, ele deveria ser realizado por qualquer esfera política. Porém, eu não sou dona da verdade e nem quero ser. Talvez eu mude de posicionamento daqui a algum tempo mas o cidadão ele sente falta, né? sente falta de de posições mais firmes dos nossos governantes. E vamos analisar como que vai ser até outubro do ano que vem, porque tem muita coisa ainda para tem muita água para passar debaixo da ponte. Pode, a gente não sabe quem vai estar vivo, quem não vai estar.
0: É o negócio está complicado
1: mas vai dar tudo certo a gente gente não pode esmorecer a gente não pode perder as nossas esperanças e eu acho que a gente não pode ter medo também, a Luiz e Cláudio de defender o que a gente acredita se se eu acredito em mudanças a partir da educação e a partir do, do que é mais próximo das minorias e da sociedade mais necessitada eu não vou deixar de levantar essa bandeira não Agora, não de maneira fanática, não de maneira cega, não de maneira é, né, hostil, mas de maneira personalizada. Cada um de nós precisa ter uma personalidade. E sem enfrentamento covarde, sem, sem aquela briga sem argumentos, rasa. A gente precisa se informar mais, nós precisamos ler mais. Nós precisamos ler as fontes certas e não ficar preso somente a mensagem de WhatsApp conspiratórias e que só. É, nos atrasam
0: intelectualmente. Muito bom, Kisla. Muito bom poder recebê-la aqui nesta manhã. Bom né, poder ouvir sempre é, as mulheres e, de preferência, inteligentes e com mentes né, é, abertas assim, para fazer a, a tão desejada autocrítica, como você falou aí. Que você tenha um bom dia. Muito obrigado pela entrevista. Foi um enorme prazer tê-la conosco aqui hoje.
1: Cláudio, só mais uma palavrinha. Eu gostaria de deixar em aberto aqui os meus contatos é, lá no grupo do Aloysio e tudo, para quem quiser procurar um serviço de registro de marcas de patentes de direitos autorais. Nosso escritório é o primeiro na cidade. É, estamos inaugurando, já, já está inaugurado o escritório IPI, para quem quiser me seguir nas redes sociais, é Kícila Santos Marcas, ou o IPI é, Propriedade Intelectual. Estamos abertos a a conversas e a debates, a palestras e aquilo que vocês estiverem necessitando nesse momento. Obrigada.
0: Ótimo, nós que agradecemos. Aloysio, deixamos por aqui hoje.
2: Agradecer né, a Kisla pela entrevista. É, não só... É, o, o, o momento do país, o momento do país, é, é, acho que qualquer pessoa que a gente for ouvir aqui a gente vai querer, até pra, porque você aprende muito com o olhar do outro. Né? Acho que o problema do Brasil de hoje é, é, é querer impor o seu olhar sem o. É querer eliminar o olhar do outro. Não é um o olhar, um olhar do outro que ele tira do seu. É, qualquer pessoa que eu entrevistar aqui hoje a gente vai querer saber o olhar né, sobre a situação do país, sobre o estado do Rio, sobre a cidade. Mas é um momento muito tenso que o país está vivendo um reflexo direto aqui, né? estamos aqui agora com esse problema da, da BR fechada pelo amor de Deus, né? O diz o preço que tá. Eu tenho eu tenho carro a diesel O diz o preço que está você, você faz uma prestação. É, é difícil crer que não tem alguém bancando, né? Eu posso falar porque tem carro a diesel Enfim, é. é logicamente que eu não sou caminhoneiro no rio de frete mas quem tem carradias não tem motivo nenhum para defender a política econômica desse governo nenhum motivo mas enfim é, é, é bom essa, essa, essa alteridade de visões é, enriquece e amanhã vou estar trazendo aqui o ex-governador do Ceará ex-ministro da república Foi ministro do governo Itamar Franco, sucedeu Fernando Henrique na implantação do plano real, foi ministro de de Lula, do do governo Lula, três vezes candidato a presidente da República, é pré-candidato a presidente no próximo ano, ex-governador do Ceará, Ciro Gomes. Que
1: maravilha!
0: Legal. Amanhã. Olha da manhã. Obrigado. Bom, amanhã, então, a partir das sete horas, estaremos de volta. E durante toda a nossa programação, vamos acompanhar aí esse movimento que né, me parece, o Aloysio, bem desordenado. Agora chega um áudio aí do Zé Trovão, que é um do, desses líderes aí de caminhoneiros. E... Tem
2: líderes, né, que não tem nenhuma, não tem nenhuma é. uma
0: Bem, líder, né? Bem. Não sei se é agitador. Tá
2: boa. Esse povo não é organizado nem para roubar compras de vacina, rapaz.
0: <risos> o negócio tá complicado. E, e ele chama, conclama o presidente para não arregar, literalmente. Olha a situação que o presidente entrou. É, Sai
2: do controle. O problema, o problema é esse: é Agora... do controle, apostar no caos. O caos, o caos toma conta de você mas Aloysio Num o Fux caso. disse que
1: qualquer situação de descontrole as forças armadas vão interagir né? é, eu espero do fundo do meu coração que isso não aconteça mas o Fux falou o discurso dele antes dos eventos de 7 de setembro
2: não, cabe lembrar que o famoso artigo 142 que se quer dar ao, 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 aos militares, às forças armadas, poder moderador, que elas não têm. Elas não têm.
1: Não
2: okay. tem. Você tem é, executivo é, é, legislativo judiciário. Né? Esse é um pouquinho antigo aí, Montesquieu, para citar o Aras ontem aí. É. Aras, o Boluque, Platão, Montesquieu, não vou citando o Aras. <risos> então, e, e no artigo 142, é bom que, é bom que eu vou deixar claro. Qualquer chefe de poder pode colocar as forças armadas. Isso, isso vale para o Presidente da República, para o Presidente do Congresso e para o Presidente do, do Supremo. É bom lembrar isso. Logicamente que tem que ter o, uh, o, o apoio do Congresso Nacional, né?
0: A coisa, como você disse, está bem esquisita e fora de controle. Também nunca vi ninguém que, que planta chuva não colher tempestade, né? Essa é velha, mas é sempre atual
2: Você é igual a briga de bolo, Cláudio um todo mundo sabe como é que começa, ninguém sabe como é que termina
0: exatamente
2: Entendeu? é igual briga de bolo é coisa de maluco, o Brasil tá, tá virando uma... é. e na
1: verdade o que está acontecendo é que eles estão tomando a justiça com as, eles estão fazendo justiça com as próprias mãos e a justiça deixou de ser um meio de assegurar direitos para esse pessoal para ser um motivo de vingança. As pessoas estão utilizando o discurso de que eles podem invadir o Congresso, de que eles querem a liberdade de expressão, utilizando até mesmo do do discurso da Constituição, constitucional, para dizer que eles têm direitos. Mas, na verdade, eles estão anarquizando os direitos da existência. Eles estão querendo se vingar... De um inimigo que vocês devem conhecer dessa teoria, né? O, o inimigo interno, o inimigo oculto, que eles acham que é o comunismo e que eles acham que é a mesma coisa que o socialismo e que essa briga não vai ter fim. Então, é, é, é alucinante mesmo. Eles não vão parar. Enquanto alguém não detiver esses, essas pessoas, eles não vão parar. Vocês lembram,
2: vocês lembram da história do velho do saco não lembro? Do velho. Do velho do saco. Velho do saco. Ah. Nós escutar ele medo, a gente sai pra rua, lembra? Ah, é. o inimigo desse pessoal é o... velho do saco. É. Que inimigo é
0: esse, gente? Pelo amor gente. É,
1: brincadeira. Ó, se a gente falar assim, ó. Se o comunismo vencer as próximas eleições, eu saio do Brasil. Rapaz, ah, bom, eu tô,
0: eu, eu, t- eu tô rindo pra não chorar, mas o que tem de meme aqui no Twitter. referenciando aí que o o veneno né, o feitiço voltou contra o feiticeiro essa questão de fake news o pessoal não está acreditando no áudio de Bolsonaro pedindo para acabar com essa paralisação dos caminhoneiros é coisa pra sinceramente, eu estou muito preocupado a gente ri, mas sinceramente é muito preocupante e sei da preocupação de todos vocês também
2: se você você libera o caos o o maior engano de quem libera o o caos pode cometer achar que pode controlá-lo geralmente é como Saturno, falando dos gregos de novo né? como os próprios filhos né? geralmente acontece isso geralmente tem vários exemplos de histórias para contar. Geralmente acontece isso.
0: Fechamos por aqui o Folha no Ar primeira edição. De volta amanhã com mais um Folha no Ar.